0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽是实力搞笑，洗足了多。今晚
1: 啪啪啪，今晚啪啪啪，今晚。
0: 哈喽哈喽，喜欢爱的小伙伴们，欢迎来到今晚胖胖胖，我是周末主播霹雳优小妹，说天说地说八卦，在喜马拉雅听谁说？当然要听霹雳小妹说了。如果你很喜欢霹雳小妹，或者是嗯，你真的觉得这个女孩子稍微可以听的话，那就赶快去订阅霹雳小妹的个人节目专辑吧。霹雳小妹说，绝对不会让你失望的。接下来就今天的新闻实验室，奇葩新闻送到您的身边，月薪。几天却过得像月入数万，大批八零后,后、九零后扎心了。唉，有些人呐、啊，你看上去挺风光的，但是你根本就不知道他的花呗里面已经欠了好几千块钱了。什么？你问我是怎么知道的？因为我就是这样的猪猪女孩。最近呢，有一个词儿啊，非常生动形象地描述了我以及大部分人的生活状况，那就是“隐形贫困人口”呃。啊，大概的表现是下面这样的：用完一。一百多元一张的前男友面膜，发完朋友圈，再把面膜敷在身上各个地方做后续保养，用干了为止。吃了超级食品藜曼沙拉之后，发个朋友圈，再吃个泡面。今天健身打个卡，明天闲鱼把卡卖出去。买了一个戴森的吹风机，家里却连根梳子都没有。这边旅游拍照美美哒，微信小号一天发十次，需要代购找我。总之，他们在精致的道路上拿出十八般的武艺，拼尽全。全力在朋友圈做到光鲜亮丽，然而口袋却空空一空空，吃土是常态。他们就是新时代的穷人。穷！我告诉你，你们都不懂我们，我们是为了看起来富一点才穷下来的。哼，虽然我挣钱的能力不行啊，但是我花钱的能力很稳定啊。我才不是什么隐形贫困人口呢，我穷的明目张胆。算了算了，好了好了，不要再谈钱了，谈钱伤心啊，朋友们。啊<笑>， uh, 对了，如果你比较喜欢这期节目的话，记得有钱的捧个钱场，没钱的。多多少少捧个钱场、啊。我说实话，我今天听到这条新闻真的是太扎心了。我觉得我不是隐形贫困呐、啊，我觉得是我的钱大概都隐形掉了，我找不到他们了。实不相瞒，我在花呗已经欠了两万多了。然后我灵机一动，把支付宝卸载了，掩耳盗钱。哦，我太佩服我自己的聪明才智了。对，支付宝卸了，身份证扔了，别忘了把命也给了结了。咦，号主意，我怎么没想到？现在的人呐、啊，个个活得都像中产阶级，手里不拿个 iPhone 都不好意思跟人家打招呼的。正是应了那句话：知人知面不知心。现在是知人知面，你不知他欠了多少金。哎呀，在这个地方呢，我就甚是羡慕呀，羡慕那些不用租房、不用交生活费的人呐。屁灵小妹，我就不用付房租呀，我也不用管生活费呀，我没车贷、没房贷，可是我还是没钱呐、啊。最扎心的是，我的钱全花在吃吃喝,喝。喝上了，啥也没留下哦！不、oh, 不不不不不不，你留下了肉啊 ！So， 综上所述，如果说都算穷的话，那还是买贵一点的东西吧，至少朋友圈晒图晒得好看一点。而且我觉得呀，这个隐形贫困人口其实是在保护我们呢，因为你想啊，如果你是显性贫困人口，那是不是就更扎心了呢，老铁？什么？你问我有多穷？嗯，这么说吧，如果不是穷，我真不知道。大宝那么的好用，<笑>如果你也是隐形贫困人口的话，记得下面扣波六。其实别人是这样说的啊，你不理财，财不理你。有些时候啊，还真得要学习怎么理财。最近最牛小股东产生了，问到巴菲特的八岁小女孩，别人出身投资世家，还是苹果公司的小股东。哇塞，别人家的孩子从来没让我失望过哟。五月五号，八十七岁的巴菲特。特在股东大会上被八岁的小女孩达芙妮给问倒了。她不仅是伯克希尔和苹果公司的小股东，她还出身投资世家。我跟你说啊，小姑娘从小不得了呀，五岁就听巴菲特传记、滚雪球的她，还颇具商业头脑呢。亲爱的朋友们，请问你八岁的时候都在干什么呀？啊，我我我八我我八岁的时候准备继承皇位呀？怎么啦？没没什么，我随便问问，打扰了，打扰了，打扰了。告诉你说实话，我可比这个小女孩牛掰多了。我跟你讲，我八岁的时候已经成为了共产主义接班人，他是吗？我八岁的时候已经是祖国的花朵了，他是吗？我八岁的时候已经是光荣的少先队员了，请问他是吗？<笑>欢迎收听《吃不到葡萄说葡萄酸》节目，朋友们啊，赤果果呀，赤果果的羡慕嫉妒恨啊！朋友们呐、啊，你正在被同龄人捧。不对，你正在被低龄人所抛弃呀！<笑>这个世界真的好不公平啊！当我们这些普通人还在翻过一座一座的山，去寻找更好的提升平台，困惑于不断出现的未知因素时，已经有人在把这个世界当做展示才能的舞台啦。又有很多人说了：“耶，不就是苹果公司的股东吗？不就有点股票吗？他有什么好牛掰的？”嗯。这么说吧，去参加巴菲特股东大会需要持有伯克希尔的股票。目前呢，伯克希尔的股票一股价值29万美刀，呃，折合人民币也就是170万。这个小女孩就有一股，她八岁就有170万了。你知道差距在哪里了吗？那有啥嘛？我也经常到王健林那里和马云谈个合作项目，给马化腾一些建设性的意见嘛。是，你也就是。去万达买个衣服，用支付宝付个款；偶尔支付宝付不了了，用微信付个款。请问谁给你的勇气说出上面这些话的？还白日做梦吗？很多朋友说呀，这个世界不公平。没错，这个世界本来就是不公平的。就拿这个小孩来讲，他八岁，这个孩子从小耳濡目染、环境熏陶，在美国阶级半固化都和我们是不一样的。无论起点、环境、眼界和接触的人和事，都比我们的眼界宽。所以没有必要拿自己去做这方面的比较啊。要比较也和自己能接触到的比嘛，成为同界当中的翘楚嘛。好好好。真的好想成为林志玲啊！不知道有没有机会见下本尊，因为我真的好喜欢他的那个萌萌站起来。网购衬衫竟然寄来了碎布头这是买家秀与卖家秀差距最大的一次呀！这叫差距大吗，亲？你们懂啥？这是组装的，亲，您可以随意拼出您自己想要的款式哦，亲，你还可以在里面体会出 DIY 的乐趣哦。亲。算了，我实在编不下去了。最近呢，张女士花二十九点八元网购了一件衬衫，谁晓得到了货之后一打开包裹看，里面全。全是碎布头，不知道的还以为买了个自己组装的拖把呢。张女士呀就怀疑啊，这肯定是厂家工人干的，把货给我调包了。她就联系客服呀，拿到了退款。但是拿到退款之后呢，她就想要求商家还要再三倍赔偿她。那律师就表示到了，你已经履行了退货手续，就视为消费者放弃了额外赔偿的权利。姐姐，咱们该收手时就收手。我看了这条新闻之后啊，我自己有个总结啊，以我多年的网购经验来讲，这应该是工人打包错了，工人以为这单是刷单的。小哥哥、小姐姐，刷单要不要了解一下呀？坐在家里动动手指就能赚钱的哟。什么？你问我刷单可以赚多少钱？哼，你看看我呀，我现在穿金的、戴银的，没错。这些全是我爸爸给我买的，呵呵哒，都是刷单子的货，一不小心发错货，这就是场乌龙啊！所以说，提醒到各位小姐姐们，现在淘宝上有很多刷单的哟，买衣服的时候啊，你们一定要擦亮自己的眼睛，如果有条件的话，一定要放那英的《雾里看花》。借我借我一双慧眼吧，让我把那刷单看得清清楚楚、明明白白、真真切切。还有啊，你要记住一句话：好货不便宜，便宜没好货。反正就是不要贪便宜就对了。你看这个阿姨，二十九块八买了一堆 DIY 的布料回家。说句老实话啊，我自己不同情这个阿姨，为什么呢？因为我一直都很奇怪呀，为什么会有人在拼 N N 上面去买衣服？阿姨，二十九块八包邮的衣服，你指望有多好的质量？啊，就这个价格买到的衣服，你心底没点数吗？你还指望材料倍儿棒咋的呀？我跟你说，现在有些人啊，都被马云给惯坏了，花29块 8， 希望得到298的品质，你动动脑子想想吧，那怎么可能嘛？但是又有人说了，哎，别溜家妹，你这个就是流氓逻辑了哟， 29块8就应该给我们寄不条条呀，消费各有各的档次嘛，何必这样说别人嘛？你有钱，你去买贵的呀。我我我我我给大家说一下，我不是说我特意的诋毁谁，我也不是说瞧不起谁，我只是想说。天上不会掉馅儿饼，一分钱一分货。接下来进入生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条干死人不偿命的朋友圈。本内容来自微信自媒体。咱们中国人呢，总是特别喜欢以四大什么什么来命名中华文明当中很多重要的成就啊，比如说什么四大美人、四大古典小说、四书五经等等。不过呢，这四大发明的概念啊，其实是来源于。源于西方学者来华传教士爱约瑟，并在其提出之后才被中国人接受的。如今呢，相似的一幕再次上演。在中国使用过更便利的工具之后，老外们纷纷扬言：“哦，我们要把他们带回家。”是哪四样东西呢？那就是被媒体称为“中国新四大发明”的高铁、支付宝、共享单车和网购。一时间，其似乎成为了一张国家名片，大家心中曹丧国的自豪感油然而生，我骄傲、哦。不过，你造吗？这一新四大发明的原创技术其实。不属于中国。近日呢，英国广播公司 BBC 发文指出，这些东西啊，早在数十年前就被发明出来了。中国没有发明任何这些技术，是在推广应用上处于领先。那我们今天就来看看这争议颇多的新四大发明。首先，第一个出行便利的神器——高铁。世界上首条出现的高速铁路啊，是日本的新干线，于1964年正式营运，营运速度超过每小时2两。百公里。二零零八年就在北京奥运会举办前，中国才建成了国家首条从北京到天津的高速铁路。但我们呢，仅仅用了很短的时间，就让中国高铁在弯道超了车。凭借领先的技术、优质的服务和高性价比等竞争优势，成了世界上运行里程最长、技术最先进的高铁强国。目前呢，中国高铁已经一家独大，拥有世界上最庞大的高铁系统，通车。总里程约二点万公里，并计划到二零三零年再翻一番、哦、接下来，新四大发明之二，男莫女泪的神操作——网购。Go、要说现在啥最火，两个字概括：网购。Go 每到双十一，剁手党们都会到各种网购平台疯狂剁手，买不停啊！啊，甭管是吃的、喝的、玩的、用的、穿的、见得人的，还是见不得人的，要是每个月都有双十一，他们估计会天天蹦个购物低。事实上呢，这样火爆的网购啊，也不是咱们中国人发明的。在1995年，美国人发明了世界上第一个购物网站易拜网，亚马逊等巨头拓展了其业务，网购才开始流行。而中国的淘宝网，直到二零。零三年五月才创立，可淘宝网一边学习易贝网，一边更新升级。先是抛弃了易贝邮件式沟通，开发出旺旺即时通信工具，然后呢，创造出了第三方支付工具支付宝。但最主要的是改变了其盈利模式，一言不合就让卖家免费在淘宝开店，只收广告费。没想到效果还意外的不错哟。后来者却居上，成为亚洲最大的购物网站。虽说今天的淘宝网啊，应该叫一拜网一生祖师爷，但其已经用成绩证明了我们的真正实力。中国新四大发明之三，安了谢，谢了安的产品，移动支付。老铁们，你们有多久没见过人民币了呀？杠真的，有了 a l i Pay 和微信支付，我、哦、已经有两个月身上的现金不超过十块钱了。就连地下通道的大爷、路边摊的大妈都掌握了人们出门不带现金的特点，贴心的为各位帅哥美女准备了二维码。不得不说呀，现在中国的移动支付已经非常普及了。然而，这 a l i Pay 也是人家外国人发明的。1998年，美国第三方支付平台 PayPal 创立，随后呢？ Apple Pay 也接踵而至。由于移动支付与储蓄卡挂钩，而老外们都是人手一张信用卡，而储蓄卡的却没有几个，所以呢，移动支付呢一直处于叫好不叫座的状态。但是中国没有如此深厚的信用卡文化呀。支付宝率先在2011年7月 cosplay 了隔壁日本的二维码技术，推出了移动扫码支付这种创新性的技术，把移动支付直接玩到了三次元。根据中华人民共和国工业和信息化部，中国2017年前10个月的移动支付总量就达到了 12.7 万亿美元，排在世界首位。中国新四大发明之四，解决最后一公里共享单车。近两年在中国才崛起的共享单车呀，发展很是火爆。别说最后一公里出行问题了，十几公里也都可以用各种颜色的单车来解决嘛。但中国呢，不是第一个吃螃蟹的国家，自行车大国荷兰。是最早尝试共享自行车的国家之一。1965年，阿姆斯特丹的一群年轻人啊，将一些涂成白色、没有上锁的自行车放在公共区域，供人们免费使用，被称作“白色自行车计划”。这次勇敢的尝试普遍被认为是世界上最早的公共自行车系统。后来呢，又在多国进行了推广。而第一次大规模的共享单车计划始于童话王国丹麦。在1995年，丹麦的哥本哈根。推出了改良版的第二代公共自行车系统，为了保证监管，这次呢设置了固定的停车点，而且引入了押金的概念。不过，摩拜和 ofo 等中国共享单车公司虽然只是后起之秀，却受到成为国外学习的典范。其采用便捷的无桩单车，在单车上安装新型 GPS 系统，可以通过智能手机找到自行车、解锁和支付。自行车可以随停随用的功能，完全颠覆了公共自行车的概念啊！在在无桩共享单车领域排名第一，可以说是很厉害啦。由此可见呀，所谓“新四大发明”并非中国发明，顶多就算个中国特产。这，这也恰恰证明了中国在技术运用上的牛叉。对我们来说，东西用得顺手，生活过得便利才是最重要的喂。不、嗯、听不知道，一听吓一跳。我们中国现在真的是越来越强大了。这首歌曲《中国话》送给各位，嘴里说的开始都是流行中国话哟哟,哟。我是霹雳忧小妹，喜欢我就 pick me 吧。霹雳小妹说等着你哟，我们下周再见喽，拜拜。
1: 长扁担，想绑在板凳上。扁担宽，板凳长。扁担想绑在板凳上。轮渡<音乐>玩一连，买了飞机胖，飞曼曼。乌斯克泽乌斯奇，爱上古老命疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里面的说。